0: Hoje, dia 1 de fevereiro de 2018, tá começando mais um Guide no Terraço, já passamos da marca de 20 podcasts, hoje é ao vivo, não é ao vivo na MTV, é ao vivo na Guide, eu e o Inácio estamos juntos aqui em São Paulo hoje, tudo bom Inácio? Tudo bom Vitor? Tudo bom, é, Inácio, bastante coisa acontecendo né, um, sai um datafolha interessante, mas hoje é a despedida da nossa vovó favorita né? Uhum. Janet Yellen está entregando a sua cadeira no Fed será, será é, substituída pelo Jerome Powell Cinco anos de Janet Yellen, né? Qua, quase 5, né? ela entrou em outubro de 2013 está saindo agora em janeiro de 2018 substituiu o Ben Bernanke é, o que a Yellen tem de cabelo o Bernanke tinha de barba e foram banqueiros centrais importantes, né, Inácio? Fizeram políticas é, monetárias diferentes, coisas que a crise pediu. Quando Steven Easing veio do Bernem que a Ellen um, chegou a aumentar um pouco, depois ela, ela veio fazendo esse papel de fazer um desmanche desse expansionismo monetário. É, foi uma figura importante para os mercados e, e foi uma equipe brilhante. Ellen, Stanley Fischer, como vice-presidente do Fed. E tá acabando, né? O que, que a gente pode falar um pouco, não só da Yellen, que diga-se de passagem, é casada com o Prêmio Nobel também, o George uhum. Arkeloff, então é a pessoa aí da academia, especialista em mercado de trabalho. E o que a gente pode falar
1: como do, do período de ellen e da economia americana ao longo de todo esse período? Legal. Bom, é, acho que marca um período importante. A saída da Yellen entra o Paulo, que não é um economista de formação. É, a gente ainda tem alguns cargos dentro do FED para definir, o que pode mudar bastante aí é, as decisões da instituição. Ao tem longo muita dos cadeira vazia meses. ainda, é no board. Tem, inclusive, é, o, cargos importantes. Né? Cargos com, é, que o, o Trump, de fato, nomeia e tem... É, poder de voto nas, nas decisões. Então, a gente está num momento importante onde o FED, que é o, talvez o banco central mais relevante no mundo todo, é, passa por esse momento de transição. A ela sai deixando uma taxa de desemprego bastante baixa, está em 4,1% de desemprego americano, é, bem aba, abaixo até do que seria o normal de, de longo prazo. É, mercados é, exuberantes, vamos falar assim, então mercados acionários, é, o S&P sobe ao redor de 40% em dois anos, é, mercados indo muito bem, também produto de taxas de juros que seguem baixas. Então agora fica a lição de casa, depois dessa gestão bastante bem sucedida, a gente poderia ver assim a gestão da Yellen, é, fica a lição de casa para o Powell, que é quem substitui agora a Yellen, é, primeiro, o desafio, por talvez não ser um economista de formação, tem que lidar com uma equipe de economistas é, e por sua vez decidir o que fazer com juros. É, e também começar a subir juros, ou melhor dito, continuar subindo juros. Provavelmente em março o FED sobe juros, é, isso está já precificado pelo mercado, está praticamente 100% de probabilidade que o mercado atribui a isso. É, agora, depois disso, tem provavelmente duas elevações adicionais ao longo do ano, mas isso já não está precificado pelo mercado. Então, acho que a tarefa agora é um momento importante, o Banco Central volta ao normal, com taxas de juros um pouco mais altas e fica a, a tarefa para o Paulo. Enquanto né? algumas coisas vão embora, outras estão chegando, esse ano tem eleição,
0: provavelmente quem pode dar tchau em breve é o ex-presidente Lula. <risos> tchau da, da liberdade. Pode ser que ele seja preso. Mas, Inácio, o Datafolha que saiu hoje né, é bastante interessante. 43% da população acredita que o Lula será candidato não será candidato. Ou seja, menos da metade da população acredita que o Lula vai estar fora da disputa, ou seja, a outra metade acredita que ele é
1: um candidato. É, é eu acho que o data folha que saiu essa semana traz é, dados importantes, principalmente porque é uma pesquisa que aconteceu pós julgamento é, do TRF4. É, eu acho que fica claro que ainda parte da população ainda não está não ciente daquilo que tem acontecido, ou provavelmente da dificuldade que o PT vai ter em manter o Lula como um candidato é, parece nesse momento bastante improvável que isso aconteça e aí teria que partir para um plano B nas pesquisas esse plano B está é, pouco é, com pouca força a gente tem os candidatos que poderiam substituir o Lula no PT ainda com baixa intenção de voto se a, a eleição fosse hoje é, por outro lado acho que a, a, se o Lula sai da disputa o que o Datafolha coloca e acho que aí sim é bastante relevante é que nomes de é, centro, vamos dizer assim começam a ganhar um pouco mais de força é, apareceu o Hulk novamente é, de forma relevante isso repercutiu muito na mídia o Hulk por enquanto que não tem um partido então ele não está filiado, ele precisaria fazer isso até o dia 7 de abril, essa é uma data importante então o Hulk pode postergar ao máximo, mas ele tem até o dia 7 que se filiar a um partido. Então, acho que as negociações nos bastidores depois do Datafolha podem se intensificar. É, e aí, o terceiro ponto que eu acho que é relevante é que o Bolsonaro, embora siga na liderança, na ausência do Lula, ele parou de crescer nas pesquisas. Ele está um pouco mais estacionado... É, pode ser que ele já tenha atingido, esteja próxima do seu teto. É, acho que esse é um ponto a se monitorar. É, é difícil avaliar com tantos meses de antecedência, é, afinal, esses dados são se a eleição fosse hoje, mas ela não é. é mas acho que esses três pontos são, são relevantes. A população ainda não está tão ciente assim do que tem acontecido com Lula, e parece ser bastante provável que ele seja um candidato. E o PT não tem um plano B é, bastante robusto ainda. Segundo, candidatos de centro já vão ganhando um pouco mais de expressão e devem continuar ganhando expressão. E o terceiro, é, a gente ainda é, vê o, o Bolsonaro possivelmente chegando num teto.
0: Bom, o Bolsonaro chegando num teto é boa notícia para os mercados, até porque o Bolsonaro. É um sujeito um tanto quanto difícil de se ler quando a questão da economia. é economia. Mas no centro, a gente tem o ministro, Henrique Meirelles, e, e tem um nome que, que, que volta a circular, né? que é loucura, loucura, loucura. Luciano Huck pode ser, de fato, candidato, né, Inácio? E na última pesquisa, ele tem incríveis 8%, ou seja, ele está empatado ali com o Geraldo Alckmin, que é governador de São Paulo, sei lá, pelo terceiro mandato, já é, já é um político... Com, com bastante experiência e, e, e com muito mais no, e com muito mais peso do que o próprio ministro da Fazenda, Henrique Meirelles uhum. e, e possivelmente o seria o Hulk o, 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 o nome de o nome centro que pode levar a
1: eleição é, eu acho que isso ainda é difícil de, de falar, eu acho que a, a saída do Lula é algo que a, parece abrir um pouco as portas para que o, o Luciano Huck é, entre na, na disputa, embora tenha há pouco tempo falado que não é uma disputaria. É, dentro aí desse centro, vamos dizer assim, a gente tem também o Meirelles, que ele continua um pouco é, expressivo ali nas, nas intenções de voto, e tem também o Maia, com quem ele tem trocado aí algumas farpas nos últimos meses. É... É, tem até aberta a possibilidade do próprio Temer defender o seu legado na corrida, ele ainda não deixou claro se ele vai concorrer ou não. Acho que está bastante aberta, segue bastante aberta é, e isso vai continuar mexendo com o mercado. Hoje, é, até esse momento, não tem novas pesquisas é, relevantes como datafolha é, registradas no TSE, mas o mercado vai continuar muito atento a isso, né? as próximas pesquisas. É, eu acho que foi a primeira relevante depois do julgamento do TRF4, é, e isso vai continuar mexendo com o mercado, assim como mexeu nos últimos dias, acho que vai continuar sendo importante. É, só para reforçar, a gente tem e continua com uma perspectiva positiva para mercados locais. Então, para a Ibovespa, a gente vê ainda é, um potencial de ganhos à frente, está é, acontecendo agora a temporada de resultados das empresas, referentes ao quarto TRI do ano passado, é, acabou de começar. Eu acho que isso vai corroborar que a economia vem se recuperando, e além das pesquisas, vai ser algo que no curto prazo vai mexer com o mercado também.
0: Bom, até agosto provavelmente a gente tem que ter uma definição, porque são registros das chapas. Também vamos saber se o PT vai insistir caso o Lula não seja preso até lá nisso. Voltando um pouco o Lula né, para o nosso ouvinte, o TRF4 tem agora 60 dias né, para julgar aquele recurso, o, embar o embargo de declaração, que nada mais é que não muda a sentença, é impossível a sentença ser mudada. Não pode ser que ele seja preso aí nos próximos 60 dias, 70 dias, né? É, então, até agosto, até as, a, a, o registro das candidaturas, vai ser muita suposição, né? E... Tem uma coisa interessante: saberemos se o Meirelles é, é de fato candidato agora em março, né? Porque tem um tempo protocolar antes da eleição que
1: ele tem que largar o cargo, né? Uhum. É, essa data aí do. Por isso que eu disse, começo de abril é extremamente relevante. É, tem os, os cargos. É do executivo precisam sair né, para concorrer, é, então isso vai ficar claro, quem é que vai concorrer, é, e também tem as filiações aos partidos. Inclusive tem é, cargos nos ministérios é, que ainda não foram preenchidos é, e, e vai ter uma mudança grande no, no, na esplanada dos ministérios por conta dessa saída, na, é, de, de, essa saída daqueles que vão concorrer às eleições. Então, além dos cargos que estão em aberto, outros vão ficar em aberto, dada a corrida eleitoral. Então, vai ter uma mexida grande nos ministérios também no começo de abril.
0: Bom, Inácio, por hoje é só. Para o nosso ouvinte, não acaba só aqui o conteúdo, tem o blog da Guide também, tem texto do Terraço, tem texto meu, tem texto do Inácio, então a gente está sempre lá discutindo, então acessa também. A
1: gente volta na semana que vem e é isso, uma satisfação hoje ao vivo aqui. Obrigado a você, Vitor. Enfim, obrigado a todos que nos acompanham e até a próxima semana.
0: Até a próxima semana.